0: Willkommen beim Farmtag, Talk», einem Podcast vom «Land in die Stadt». Ich bin Nadine und heute rede ich mit unserem Produktionsleiter ähm Robert vom Spargelhof in Rafts. Robert arbeitet seit etwa zwei Jahren bei uns. Er kommt aus Deutschland, aus dem Rheinland, wie man nachher unschwer an seinem Dialekt äh, erkennen kann. Er ist eigentlich verantwortlich bei uns in Rafts für alle Kulturen, also vom Anbau bis Ernte von Spargel, Erdbeeren, Kürbis, alles was wir anbauen. Ähm, und auch für die Arbeitsplanung der Erntehelfer. Und genau um das geht es im heutigen Podcast und um Erntehelfer. Wir sitzen hier im Aufenthaltsraum in Rafts. Ähm, die Arbeiter sind gerade draussen am Schaffen. Und ähm, willkommen, Robert.
1: Ja, guten Tag.
0: <lacht> Wie viele ausländische Erntehelfer arbeiten denn bei uns auf dem Spargelhof in der Produktion?
1: Also bei uns arbeiten insgesamt... Über 80 ausländische Arbeiter, geteilt zwischen halt Erntehelfer, was man sagt, die zum Teil nur drei Monate hier sind. Mhm. Aber wir haben noch mittlerweile zwölf Leute aus verschiedensten Nationen, die bei uns fest angestellt sind.
0: Ja, aber das sind dann eigentlich Saisoniers und die so wie genau. der Unterschied. Mhm. Ja. Seit wann schaffen wir dann so mit Erntehelfern zusammen aus dem Ausland?
1: Ja, ich weiß ja jetzt, bin ja erst seit zwei Jahren mhm. hier, aber zum Beispiel Jabba, der die den meisten bekannt ist, ist in Irak geflohen über die abenteuerlichsten mhm. Wege und arbeitet seit 15 Jahren auf dem Spital. Wow,
0: ja. Und ähm, eben du, du, hast jetzt gerade erwähnt Irak. Woher kommen denn so die Leute?
1: Also wir haben verschieden, wir haben zwei Iraker, Syrien, Eritrea ist so das, was von den afrikanischen Flüchtlingen herkommt mhm. und die normalen, was man bezeichnet, Erntehelfer kommen bei uns aus Ungarn, Polen und Rumänien.
0: Ja, okay. Und sind denn das alles pure Also haben die eine Ausbildung gemacht im landwirtschaftlichen Bereich? Oder?
1: Einige ja, aber sie kommen Rumänien, Polen halt aus der Landwirtschaft. Entweder hat der Vater einen Betrieb oder Onkel, mhm. aber sind auf jeden Fall die schwere Arbeit auf dem Feld gewohnt.
0: Ja, ja, okay. Und warum kommen denn die in die Schweiz? Was sind da die Beweggründe?
1: Knallhart gesagt, Geld.
0: Ja, okay. Also ist es wirklich, also ist das, würdest du jetzt bezeichnen, das ist eine Chance für die Leute Oder ja. ist es eine Notlösung? Also ist einfach?
1: Nein, es ist der, der Wunsch nach einem besseren Leben. Mhm. Wenn ich überlege, wenn ich aus Rumänien drei Monate hier arbeiten komme, also die Leute arbeiten, kommen zum Teil an der äußersten Grenzen zu Russland oder Weißrussland oder sonst woher liegt ein Lohn bei 200-300 Euro pro Monat. Mhm. Und hier in der Schweiz haben sie dann auch Mindestlohn und ich würde sagen, in den drei Monaten verdienen sie mehr als in einem ganzen Jahr in Rumänien.
0: Ja, ja. Wie, haben wir denn, wie sind wir denn zu diesen Leuten gekommen? Wie haben wir die rekrutiert? Eben gerade so Leute, die schon seit ewig da sind oder auch wenn du jetzt neue Leute brauchst?
1: Also Mundpropaganda. Ja. Also, am Anfang der Saison schreiben wir immer aus, äh, wer noch Freunde und Bekannte hat, die kommen wollen. Ja. Die werden natürlich bevorzugt, mhm. aber äh, Interesse oder Bewerbungen aus dem Ausland haben wir ständig. Also wir, ja. haben mehr, also wir haben eigentlich mehr Leute, die bei uns schaffen wollen, als wir wirklich schnell nehmen
0: können. Ja. Ja. Neben hast gesagt, das kommen dem Fall immer auch wieder die gleichen Leute. Also die kennen mir meistens die Erntehelfer, wo da bei uns arbeiten.
1: Ja, man merkt, aber der Unterschied so die letzten Jahre wandert es sich. Früher waren hauptsächlich Polen, mhm. aber Polen ist jetzt auch eine aufstrebende Wirtschaft. Also mittlerweile ist der Lohn in Polen nicht mehr so viel schlechter wie hier in der Schweiz. Okay. Und deswegen verlagert es sich jetzt Richtung Rumänien. Ah, okay. also man kann so eigentlich mhm. davon ausgehen, dass also, ich würde es mal im Gemüsebau, der ja, hat länger damit zu tun, also maximal ein Drittel noch vom letzten Jahr kommt.
0: Ja, okay. Also, aha, ja, dann geht es Ihnen eigentlich gut im Ursprungsland und dann bleiben ja, Sie ja, und dort und haben keine. Es äh, ja.
1: Polen, ja. Rumänien. Man muss sich ja das wie eine Völkerwanderung vorstellen. <lacht> mhm. Die Polen kommen in die Schweiz oder Deutschland, dann ja. gehen die Rumänen nach Polen <lacht> und dafür gehen mittlerweile ja. die Weißrussen ja. nach ja. Rumänien arbeiten.
0: Okay, okay. Spannend. Ja. Und wie lange schaffen dann die Leute mal bei uns, die Saison wo die da zu uns kommen? Was so durchschnittlich. Du wie lange, ja, wie so, lange so in der Tag. Saison im Jahr?
1: Also wie gesagt, die meisten viele haben wir mittlerweile ein Drittel, die nur die drei Monate kommen. Ja. Was wir auch vielen ermöglichen, ist gerade von Polen im Schülerpraktikum. Polen hat zwei, zwei Monate Sommerferien Aha. und dann kommen die Schüler, ja. dürfen dann zwei Monate, als die Eltern hier kennen oder sonst was, kommen dann ja. zwei Monate hier schaffen Aha, So hat okay. übrigens Piotr ja auch hier angefangen. Vor 15 Jahren ein Schülerpraktikum <lacht> ja. und ist dann heute stellvertretender Produktionsleiter. Ja, ja.
0: wow. Ja, so kann ich Und wo wohnen dann die Leute, also die, wo jetzt da so ein bisschen länger da sind, wo wohnen die?
1: Also die Festangestellten mhm. haben alle ihre ganz normale externe Wohnung mhm. in Rafts ganz normal gemietet mhm. und der große Vorteil der Jukafarm farm gegenüber anderen Arbeitgebern in der Schweiz ist ja, wir mieten ja für unsere Leute Wohnungen an mhm. oder haben eigene Personalhäuser. Ah, Bei uns mhm. kann man sehr, einige haben ein Einzelzimmer, maximal ist zwei Leute mhm. in einem Zimmer. Oder wenn wir eine viereinhalb Zimmerwohnung haben, sind es halt maximal sechs Leute, die in der Wohnung sind. Voll ausgestattet, alles mhm. drum und dran.
0: Ja. Mhm. Eben jetzt gerade da, da in dem Raum, wo wir jetzt da sitzen, ist es der Aufenthaltsraum. Ja, da genau. sind neben drei Büros und oben hat es äh, Wohnungen. Ja, genau. aber ja. auch nicht
1: mehr ja. viel. Es ja. wurden nur noch fünf Leute mhm. und früher war ja hier alles vollgestopft. Ja. Dann mhm. das Touri das haus was wir umgebaut haben. Ja. Dann in Rödlingen das alte Zollhaus, mhm. was umgebaut ist. Aber was seit letztem Jahr alles nicht mehr ausreicht. Und dann haben wir ja dieses Jahr in Rafts noch
0: sieben Wohnungen gemietet, ja. komplett. Ja, ja. Okay. okay. Was sind so die Schwierigkeiten mit der Arbeit mit so ausländischen Erntehelfern? Also, ich nehme an Sprache, ist sicher ein Teil. Ja, die Sprache ja. ist
1: mit das Schwierige. Aber viele sprechen halt, weil es junge Leute sind Englisch, mhm. was in Polen und Rumänien auch mhm. ist und in Reichs relativ mhm. fließend spreche, mhm. geht es. Und ansonsten sind es halt immer Vorarbeiter, rumänische Vorarbeiter oder polnische äh, mhm. Vorarbeiter. Mhm. Und wir arbeiten ja eigentlich seit zwei Jahren sehr intensiv mit der Gemeinde Egelsau zusammen. Ich mhm. habe ja auch insgesamt mittlerweile acht afrikanische Flüchtlinge, die hier arbeiten. Mhm. Und die sprechen alle perfekt Deutsch.
0: Okay, okay. Also die Aber gehen die nicht in die Schule? Das ja, lernen. haben
1: oder wollen auch lernen. Mhm. Viele sind gar nicht in der Schule gewesen, sondern mhm. haben sich selber beigebracht. Aber bei denen bewundere ich immer, mhm. im Gegensatz zur Volksmeinung, die acht wollen arbeiten. Wir ja. machen den Scheiß hier bei jedem Wind und Wetter. Ja. Die stehen morgen als erst auf der Matte.
0: Ja, ja. Ähm, Ist das ein Unterschied jetzt die Leute, die zum Beispiel jetzt gerade aus Polen oder Rumänien, wo wieder zurückgehen jetzt im Unterschied zu den Fl Flüchtlingen, die wo ja wahrscheinlich wänd da bleiben nehme ich jetzt mal an, ähm, dass jetzt da irgendwie dass die einen vielleicht ein lieber äh, Deutsch lernen und die anderen ein bisschen weniger oder? Ja,
1: ja. Also man muss ja. wirklich sagen, also die Bereitschaft von einem Polnischen oder Rumänischen oder Ungarn. Für jetzt hier in der Schweiz Deutsch zu lernen ist so gut wie null.
0: Ja, sie sind ja.
1: mit ihren Leuten zusammen und ja. haben ja gar keine Notwendigkeit.
0: Ja, genau. Okay. Wieso stellen wir keine Schweizer ein als Erntehelfer? Bewerben sich Schweizer? Nein, hm.
1: für das Geld arbeitet kein Schweizer. Ja. Also mhm. um es vorweg zu sagen, es gibt ja in der Schweiz einen Mindestlohn, mhm. der beträgt 3.300 Franken. Ja. Hört sich eigentlich Deep-Top an, mhm. aber in der Landwirtschaft haben wir 55 Stunden
0: Woche. Puh, ja.
1: Und mhm. ich habe noch keinen Schweizer erlebt, der da Bock drauf hat. Und äh, bei uns ist es halt ein sieben tage betrieb mhm. durch Spargel und Erdbeeren. Das heißt, ich teile. Kannst zwar fragen, was für ein Tag, aber im Endeffekt bestimme ich, ob du Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann du frei hast. Ja. Also jetzt muss die ganze Woche jemand frei haben, damit wir
0: Samstag und Sonntag arbeiten können? Ja, ja. okay. Eben, das ist also der Vorwurf, den wir immer wieder konfrontiert werden, dass die Bauern die Erntehelfer ausnutzen. Aus, aus wenig Geld, viel Arbeit. Du hast vorher jetzt den Lohn und alles schon gesagt. Gibt denn da auch Gibt es da auch einen Gesamtarbeitsvertrag oder so? Oder ist das der Mindestlohn, der da angegeben wird? Einfach? Ja, das ist der Mindestlohn. Ob ja. es jetzt einen Gesamtarbeitsvertrag
1: ja. gibt, weiß ich nicht. Also ja. bin ich nicht lang genug für die Schweiz. Also ich ja. weiß dass der Mindestlohn in der Schweiz im Moment 3'300 Franken beträgt. Ja.
0: Ja. Okay, okay. Und was sagst du jetzt zu deinen Vorwürfen wegen der Ausbeutung von diesen Leuten? Ich
1: find's keine Ausbeutung, also wir arbeiten normal, wenn es möglich ist, unsere mhm. neun oder zehn Stunden am Tag, ja. natürlich in der Ernte, wenn es sein muss, wird auch mal bis abends 9 Uhr gearbeitet, ja. dann hast du halt mhm. irgendwo fünf, zwölf Stunden, aber für mich persönlich ist das schon relativ das Maximum. Also ja. 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 Dafür gibt es ja auch dann einen anderen Tag wieder, wo halt kompensiert wird. Wie jetzt siehst du draußen Regen. Ja. Das heißt, alle, die draußen sind, heißt jetzt, wenn Weiß- und Grünspargel fertig ist, keine anderen Arbeiten mehr sind mhm. Feierabend.
0: Ja. ja, eben, es ist nicht immer bis am Abend, am um irgendwann schaffen. es kommt extrem aufs Wetter drauf an. He? Was sagen dann die Erntehelfer? Also fühlen Sie sich ausbütet? Nein,
1: nicht. Ja. nicht. Wir, ja. wir zahlen ja. ja. Also für das, ja. was wir zahlen. Hm. Und ich habe wirklich Erntehelfer, die nur für die drei Monate Spargel stechen. Die
0: ja. wollen nur
1: Spargel stechen. Okay. Wenn ich denen eine andere Arbeit gebe, sind die schon beleidigt. Huh.
0: Okay. Und
1: ich finde es halt die strengste Arbeit. Die ja. Aber okay. sie kommen nur dafür.
0: Ich wollte sagen, also Sportstech ist extrem anstrengend für den Rücken und alles. Und eben lange Zeiten. Okay. Ah, spannend. Wie stehen mir in der Schweiz jetzt da im Vergleich zum Ausland? Jetzt vielleicht Deutschland kennst du wahrscheinlich fast am besten. Wie ist es denn dort? Also
1: die Schweiz ist halt die Spitze. Man merkt ja eigentlich, mhm. dass gerade Holland, Deutschland, Frankreich immer mehr Probleme kriegen, in Erntehelfer zu rekrutieren. Okay. In Deutschland fehlen ungefähr, man sagt, Auslastungen sind nur 60 bis 70 Prozent gekommen. Ja. Aber äh, weil auch die Löhne auch nicht so hoch sind. Ja. Und wir haben auch mhm. hier an der Grenze den Vorteil, sie leben hier mhm. für gutes Geld, mhm. wenig für die Unterkunft mhm. und können nach Deutschland einkaufen gehen. Ja.
0: Also Wie fördert auch ich Tourismus? <lacht> so gut, okay. Ähm. Ich meine, das Fazit wäre ja, wenn wir jetzt höhere Löhne zahlen würden, dann würde ja die Lebensmittel teurer werden. Also der Sport würde dann mehr kosten. Oder? Das ist eigentlich das Fazit.
1: Wäre eigentlich die Quintessenz. Mhm. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass selbst wenn ich den doppelten Lohn zahlen würde, käme immer noch kein Schweizer. Ja. Weil er die Arbeit ja. überhaupt nicht
0: macht. Und die Frage ist dann halt auch, sind, dann ist denn der Schweizer oder der Konsument bei uns überhaupt dann bereit, um so viel Geld für den... Die höhere Lebensmittel zu zahlen, oder? wenn er jetzt doppelt so viel für den Spargel muss zahlen muss.
1: Wie es ja scheint, laufen unsere Hofläden ja. Also gibt es ja eine Klientel, die bereit ist, für ein hochwertiges Produkt auch einen hochwertigen Preis zu zahlen. Mhm. Mhm. Aber, Ansonsten
0: würden sich ja unsere Hofläden nicht rechnen. Das stimmt. Aber gleich gibt es irgendwo eine Grenze wahrscheinlich. Oder? Die Schmerzgrenze ist auch bei den Schweizer irgendwann erreicht. <lacht> Ähm, für, für einige ist ja der Job als Erntehelfer oder als Saisonnier auch so ein der Einstieg in andere Berufe. Gerade jetzt in unserem Betrieb, wo wir auch noch andere, nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Gastronomie und so weiter haben. Und du hast schon ja mal gesagt, die Besten nehmen sie mir immer weg und stellen sie in Seegräben in der Hofküche ein. Passiert das denn vor Ja, oder bei,
1: oder bei Thomas, Thomas in der Hofmanufaktur. Ja. Also der Vorteil ist, sobald man in der Schweiz Deutsch spricht und mhm. eine Arbeitsmotivation hat, hat man auch in anderen Branchen eine Chance. Also gehst du ja. als Gipser oder gehst sonst irgendwo. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass die Leute, die motiviert sind, mhm. einigermaßen Deutsch sprechen mhm. und sich in der Firma am zweiten oder dritten Jahr auskennen ja. und Thomas oder Sammy hat Leute suchen, sie mir natürlich wegnehmen.
0: Ja. Also
1: und man ja dann sagen, dann sind sie ja hm. zum gastro und nicht
0: ja Bayern. Ja. Und
1: das ist natürlich dann, der Lohn ist zwar nicht bedeutend höher, aber mhm. viel weniger Stunden.
0: Ja, ja. Und es doch über dem Kopf meistens. <lacht> ja, gut, das ist aber zwei
1: zweischneidig schwer. Ja, also ja, wenn jemand in Sonne 30 Grad beim Thomas in der Küche steht oder er ja. pflückt. Äh, dann, dann sagen die meisten. <lacht> genau, genau. Ich habe ja zum Beispiel eine Gruppe, die ständig in der Halle ist und zwei, ja. die eigentlich meine Bärenpflücker sind. Mhm. Eigentlich sind es wechselt nicht ständig. Mhm. Aber selbst bei so einem Wetter sagen meine Bärenpflückerinnen, das sind eigentlich 14, 15 Leute, mhm. die eigentlich gar nicht in die Halle wollen.
0: Ja, also die sind, gern draußen die sind gerne draußen auf ja. dem Fahrrad
1: Auch mal bei schlechtem ja. Wetter, aber ja. da wir nun mal Beeren haben, die kann man eigentlich nur bei relativ gutem Wetter pflücken. Ja. Ja. Aber es sind natürlich auch die Pflegearbeiten, ja. die bei ja. Regen gemacht werden. Ja. Ja. Und trotzdem wollen sie eigentlich nicht in
0: die Halle. Ja, ja. Aha, spannend. Ja, es ist ja auch eine schöne Arbeit, frost, ja. nicht auf all der frischen Luft. Das ja, sagt eben. gerade ich im Büro, oder? Ja, genau. <lacht> Ähm, grad jetzt, jetzt ist ja da die ganze Corona-Krise, Grenzen zu. Ähm, das, ist es, das Thema Erntehelfer wurde sehr heftig diskutiert. Worden auch. Eben, viele Schweizer sind in der Kurzarbeit, zum Teil arbeitslos. Und Bauern haben dann sozusagen gejammert, ähm, dass die ausländischen Erntehelfer nicht in die Schweiz kommen können. Eben, aber du hast ja vorhin schon gesagt, die Schweizer werden ja gar nicht äh, arbeiten. Ähm, es hat ja dann eben eine also Zusammenarbeit gegeben, wo man eben versucht hat, eben die Leute aus der Gastronomie in die, auf die Landwirtschaft ähm, zu bringen. Hast, haben wir da viele Anfragen gehabt?
1: Ja, wir hatten anfangs jeden Tag zehn. Aber dann ja. haben wir sie an den Koppel verwiesen. Wir haben uns ja gar nicht mehr damit beschäftigt. Ja. Aber da wir nun ein relativ professioneller Betrieb sind mhm. und wissen, wie man es macht, wir haben überhaupt kein Problem gehabt mit den atl alle sind gekommen, die kommen wollten. Ja. Einige haben wir dann, wie sich die Krise abzeichnete, die Grenze zu zwei Wochen früher kommen lassen, ja. dass ein Stamm hier war, wo mhm. wir Spargelsaison starten konnten, aber hätte immer noch nicht gereicht für die Erdbeersaison. Mhm und dann sukzessive mit der Zusammenarbeit mit dem Immigrationsamt. Mhm. Man musste sie halt vorher anmelden. Mhm. Sie sind dann in Rumänien mit dem Arbeitsvertrag mit der Billigung vom Immigrationsamt konnten sie durch die komplett Europa reisen. Ja. Weil jeder wusste, sie wollen in die Schweiz. Ja. Also mhm. sind eigentlich alle gekommen.
0: Ja. Hast du, ähm, eben, es haben sich viele schweizer beworben aber eben die große knacknuss ist, dann der, ist eigentlich der lohnunterschied gewesen, oder? Eben, du hast vor Kuppel erwähnt dass die plattform die wo, wo gastronomie ähm, mitarbeiter eigentlich vermittelt die haben die dann umgestellt dass sie landwirtschaft also die Leute von der gastronomie in die landwirtschaft bringen. das hat äh, ja, glaub, relativ gut geklappt aber bei mir haben gar kei von diesen Leuten Nein. eigentlich müssen es hat
1: hm. problem beim Bären, im mai beim beerenflug hätte man ja noch brauchen können ja. Aber Spargelstechen, ich meine, mhm. du hast selber, du weißt, es ja, ist, genau. ist so eine spezifische Arbeit. Mhm. Und es geht auf den Rücken und selbst wenn ich ihn ja zahle, es kommt keine Leistung. Mhm. Die Leute, die bei mir Spargelstechen, wie eben schon gesagt, ich brauche eigentlich äh, 7, 10, 20, 22 Leute, die bei uns an den Spargelspinnen mhm. arbeiten und Davon sind 18, die das vier, fünf Jahre machen. Ja. Da kommen Tonnen vom Feld. Das kann ich niemandem, mhm. der die Hand habe und hat einen
0: ja. eben, es ist ja nicht nur streng, sondern es ist auch nur schwierig. Also, es ist nicht, ja, dass ja, du da ja, eher genau.
1: auf gut Glück die Sparungsstange mhm. treffen musst. Und mhm. wenn du da unten rumstocherst, machst du dann <lacht> die Nächsten alle kaputt.
0: Ja, eben so wie ich das gemacht habe, ja. oder? <lacht> Genau. Ähm, wie haben denn die Erntehelfer so reagiert? Also, heißt, haben die Willen in die Schweiz gekommen, oder haben ja. die auch Angst gehabt wegen Corona und so weiter? Einige hatten zwar Angst, mhm.
1: oder vor, aber im Endeffekt merkt man, jeder wollte kommen. Ja. Also, es hat, von unseren Erntehelfern hat niemand abgesagt wegen
0: Corona. Okay, okay. Eine andere Angst während der Corona-Zeit war ja auch gewesen, äh, wegen der... Also der weil ja die die Gastronomie ist komplett weggefallen, dass wir unsere Spargeln nicht verkaufen können. Dass dann du auf ihren Spargeln hocken bleiben, wenn sie es aus der Erde bringen, wenn dann die Leute da sind, um zu stechen, dass wir es nicht verkaufen können. Wie hat es bei uns ausgesehen, diese Saison?
1: Ich habe die ganze Saison viel zu wenig gehabt. Also es, war, <lacht> es war die, ja. auf gut Deutsch gesagt, die geilste Spargelsaison, die wir gehabt haben, beim mhm. Jukka von der Menge her, vom Absatz her. Mhm. Also ich kann das haben sie uns aus der Hand gerissen, du weißt, es ja. hat im Hofladen Zeiten gegeben, da hatten wir keinen mehr.
0: Ja, ja. Der ja. Der
1: Samstag, Sonntag, dann um Uhr, kein Spar mehr.
0: Mhm. Das ist ja meine Theorie Nur weil die Leute nicht kennen, können, im Restaurant, wenn sie trotzdem Sportler essen, und das ist ja. in dem Fall ja. auch der Fall gewesen. sehr schön, sehr das schön. Haben ja
1: einige meiner mhm. Kollegen dann gesagt, Gastronomie fällt weg, wir machen überhaupt nichts und, ja, aber wie du schon sagst, der Kunde, der nicht ins Restaurant gehen will und dann hieß es, ja, Spargen ist aber ja so ein Hochpreisprodukt, mhm. das leisten die Leute sich dann gar nicht. Mhm. Nein, genau das Gegenteil, ich mhm. kann nicht im Restaurant, also will ich gut essen. Mhm. Das ist genau das, was Co, Migro, jeder Hofladen, du kannst in der ganzen Schweiz mit jedem Hofladen reden, Rekord umsetzen, <lacht> haben in die Bude eingelaufen.
0: Ja, das ist doch schön. Das ist ein gutes Fazit ja. grundsätzlich nach, ganzen, nach dem ganzen Corona-Seich. Ja. Sehr schön.
1: Also für uns war
0: es ja, ja. solches. Ja. Genau, eben ihr in der Landwirtschaft, ihr habt ja eigentlich fast nichts, also, ihr habt ja fast nichts gemerkt, ja, ja, oder? Ja. Genau, sehr schön. Gut, super, dass sie meine Fragen Danke vielmals, Robert. <lacht> Danke. Danke äh, gut, und. Sehr gern sehr gerne auch wieder. Ich komme dann wieder auf dich zu. Genau, und ähm, der nächste Podcast kommt in zwei Wochen, immer am Freitag. Ähm, wir hoffen, ihr hört bald wieder mal zu. Und äh, ja, ciao Robert. Ciao Nadine.